0: Ny regering Blir det också en helt ny eu politik og klimapolitikk? Og hva skjer i forholdet til Kina? Statsrådene Vidar Helgesen og Tine Sundtoft er med i været på lørdag. Trua på livet. Det en tøff kamp for menneskeretterne i Turkmenistan. Slaget ved Leipzig. Det 200 år i dag siden Napoleon ble nedkjempet. Og presidenten i Kenya håper att rettssakene mot, mot han blir utsett korrespondent Petra Deschamdenneveker för Ant Stefansen i Berlin. Välkommen till Värda på Lördag. Här i studio är Even Molde. Den nya regeringen vill föra en mer aktiv europeapolitik. En egen statsråd har fått i uppdrag att bidra till det. Vi möter han strax här i studio men först ett tillbakablick till tidigare i denna vecka och till 1992
1: så er det statsrådet ved statsministerens kontor for samordning av EØS-saker og forholdet til EU, og stabsjef ved statsministerens kontor, Vidar Helgesen.
2: Jeg
0: ønsker eh, Helgesen velkommen til stats statsministerens kontor, det er ikke her, men du eh, er også her fordi at eh, en del av din eh, viktig og brede portefølje skal være ansvaret for noe av det viktigste vi driver med her, men egentlig noe av det viktigste regjeringen driver med, nemlig å samordne ja, nå vill jo EØS-avtalen tre kraft fra 1. januar, og dermed får vi altså diskusjoner som er knyttet til de reglene som skal gjelde, og den politikken som Norge skal føre, sammen med andre europeiske land, innenfor ramen av EØS.
3: Utenrikspolitikken starter i Europa, ja, men veldig mye av norsk innenrikspolitikk starter også i Europa.
0: Vidar Helgesen, velkommen i studio. Takk skal du ha. Du er altså statsråd ved statsministerens kontor for samordning av EØS-saker og forholdet til EU. Hva er i kortversjon din hovedoppgave?
3: Min hovedoppgave er å koordinere og løfte Europaspørsmålet in i en norsk virkelighet. Det er jo sånn at vi gjerne ser på EU som en utenrikspolitisk sak, men realiteten er at EU er innenrikspolitikk. Veldig mye av EU-lovgivningen påvirker norsk innenrikspolitikk, norsk hverdagsliv. Og da må vi gjøre mer for å påvirke EU-lovgivningsprosesser fra den position vi har som et EØS-medlem med en rekke andre avtaler med EU, men ikke som fullverdige
0: medlem. Hva er det som ikke er bra nok i dag, synes du, med andre ord, hva det du først og fremst vil ta tak i?
3: Det statsministeren har pekt på er at vi ikke har et samordnet og et helhetlig grep om forholdet til EU. Alle departementer driver europapolitikk, men de driver den kanskje i for stor grad for seg selv. Og vi er nødt til å prioritere hva er de viktige sakene for Norge, hvilke norske interesser er det vi ønsker skal bli reflektert i EU-lovgivning. Og ut den prioriteringen, så må vi eh, tydeliggjøre hvem er det som har ansvar for å agere, hvem er det som, eh, og når skal vi gå inn i prosessene. For ofte, tror jeg, så har vi kommet for sent inn eh, når eh, lovforslag ligger på bordet. Eh, og da er det for sent å påvirke. Vi må inn tidligere.
0: Du har sagt at du skal få departementet til å utnytte det potensialet som ligger i samarbeidet med EU på alle nivåer. Hvor stort er potensialet, vil du si? Jeg tror det er betydelig.
3: Norge er en respektert partner for EU. Vi er med i veldig mange av EU-prosessene og har veldig mange avtaler med EU. Og vi betaler betydelige bidrag til EU. Og det er et godt utgangspunkt for å påvirke mer. men de kommer ikke til å tilby oss påvirkningsmuligheter fra Bryssel, det er vi som må ta det ansvaret, og det er derfor denne funksjonen er lagt til statsministerens kontor for å sikre en helhetlig prioritering og et strategisk grep om Europas Europaspørsmålet.
0: Du blir med via det i sendingen, Vidar Helgesen, men først EU-økonomi. Neste veke møtes nemlig EU-leirene til første toppmøte denne høsten, og etter valet i Tyskland, som har sett mange saker på vent. En av de vanskelige sakene er å sørge for at en ny kris krise ikke skjer igjen, og å få jula i gang igjen. Denne veka ble det samme om et banktilsyn, og forhandlingene om en felles indre marknad med USA kan bli en av de viktigste sakene fremover. Vårt naboland, Sverige, bland blant lander som heier frem en slik marknadstilgang, rapporterer konsponent Åse Marit Beffring fra Bryssel.
4: Ja, når president Barack Obama besøkte Sverige for noen vekker sedan så var just frihandelsavtalet mellan EU og USA høyest opp på agendan. Og for Sverige er det viktigt, Uh, ikke minst for at det øppner muligheten for våre företag til en ny marknad. Uh, Viktig for våre eksportføretag å få för mindre företag å få en ny marknad uten tariffer eller handelsrestriktioner.
2: Sier Sveriges handelsminister Annie Løf. Vår nærmeste nabo ønsker et felles marked uten handelsrestriksjoner mellom USA og EU. Forhandlingene startet i juli og partene har allerede rukket og møtes to ganger. Målet er att få ett schict enormt inre
4: marked på plats i löp av et par år. Och ja, hoppas at det kommer på plats så snabbt som möjligt. Sverige är ju en av pådrivarna inom EU för att verkligen få det här avtalet på plats. Sen finns det olika åsikter inom eh, unionen eh hur snabbt man bör gå fram, men från svensk sida så vill vi verkligen att avtalet kommer på plats.
2: For heller inte Sverige är upåvirket av den ekonomiska krisen. Det har blitt vanskeligere å eksportere varer de lager fordi etterspørselen er mindre. Det har igjen slått beina under flere små og mellomstore bedrifter.
4: Vi ser ju ikke minst i Sverige, at det er bland små og medelstore företag som jobben vekser frem. Fyre av fem jobb de seneste årene har skapet seg i små företag.
2: Det er også disse som skaper flest arbeidsplasser i resten av EU, og mest hodebry. Kapitaltørket er verst i de kriserammede landene i sør, där millioner er kastet ut i arbeidsløshet, EU har planer fra neste år om å forsøke å bedre disse bedriftenes konkurransemne. I Sverige vil det komme dette i forkjøpet, og vil gjøre det lønnsomt for privatpersoner å skyte kapital
4: når banken svikter, sier Løv. Det handlar jo om muligheten å få in kapital for å kunne vekse og anstelle. I Sverige innfører vi nå fra 1. december et investereravdrag. Så når fysiske personer investerer i någons företag, så får man gjøre et avdrag i Deklarationen upp till 1,3 miljoner svenska kommuner och det för att komp completetera banklån eh, offentligt riskkapital med att fler privata personer investerarut.
2: Det nu kan bli bankysinevetat i EU. Sverige har ikke besäms sig för att knytte sig till det en det är frivillig för land uten eurozonen. De ekonomiske utfordringene er fortsatt mange og store, men dersom EU og USA skulle lykkes, blir nesten halvparten av verdens bruttonasjonalprodukt innenfor ett og samme marked. Det kan få betydning for Norge, mener
4: Løv. Jeg tror at Norge tjener på at EU er med i en større global marknad og har et frihandelsavtal, til eksempel med USA. Norge er jo en, en del av den den europeiske marknaden, even om man inte er medlem i unionen. Så det tror jeg har en stor betydelse for det norske næringslivet.
0: Vidar Helgesen, tror du också, at en frihandelsavtale mellom EU og USA vil bli viktig for vårt land? En frihandelsavtale
3: mellom EU og USA vil bli viktig for hele verden. Og det er helt klart at ettersom Norge er EUS-medlem, men del av det innre markedet på de aller fleste områder, så vil en slik avtale ha stort potensiale, også for norsk næringsliv. Det er jo slik gjennom verdenshistorien at frihandel har vist sig å skape større økonomisk vekst, har vist seg å skape store muligheter for næringsliv, og det vil også være tilfelle her.
0: Nu blir jo rundt tre-fire av reglene og lovene i EU innført, också her i landet. Er det realistisk, mener du, at, at regjeringen gjennom den funktion du nu har kan komme på banen? påverke enå NO till god i processen?
3: Vi må å beststemme vad som er viktigst for oss. jeg tror ikke vi ska ha någon ambition om og melle kort og været stede i alle processer, men dervordet er vitig en norske interesser på spill, så må vi prioritere, der må vi settte i en resurser både fra min en position fra statministern og fra de enkelte faktepartmangene å fra norske organisasjoner som blir berørt. EU er et system som er mangfoldig og hvor mange aktører kan bidra til å påvirke. Og derfor så er det viktig at vi blir et lag fra norsk side her, både av offentlige myndigheter, private aktører, sivile aktører som bidrar til å påvirke EU-prosessene.
0: Kor viktig vil du si at EU egentlig er for landebort?
3: Det er veldig viktig. Vi mot tar en rekke lover og regler fra EU som blir implementert som blir iverksatt i Norge som får betydning for norske bedrifter og for normen i hverdagen. Vi er kanskje ikke så oppmerksom på det fordi vi ikke er medlem. Og medlemskapsspørsmålet står jo ikke på, på dagsorden, men det er likevel viktig at vi forstår hvor viktig EU er, og at vi mobiliserer så at vi kan påvirke og fremme norske interesser i EU-prosessene. Og jeg tror at vi har et, en, et stykke å, å gå der for å skape den forståelsen for hvor mye av det norske samfunnet som faktisk gjennomsyres av EU.
0: Men skal du da mobilisere frem mot et uh, forsøksvis et ja i en eventuell folkeavstemming som måtte kunne komme
3: Vi styrer på basis av EØS-avtalen og på basis av alla andra avtaler vi har med EU. Vi har ikke på agendaen å mobilisere for noen folkeavstemning. Det vi ser på som viktig er med basis i den posisjonen Norge har i forhold til EU nå, å gjøre mer for att styrke norske interesser og fremme norske interesser i EU-sammening.
0: Norsk utdanningspolitikk og regjeringsskifte er fremdeles tema her i Væra på lørdag. Omsdag fikk som kjent Norge NU utenriksminister Børge Brende. Han er nok den norske politikeren som har flest personlige kontakter helt i topps i kommunistpartiet og statsleienger i Kina. Og nå håper både norske forretningsfolk og diplomater i Beijing at han skal klare å varme opp det iskalde forholdet mellom Kina og Norge.
5: Børge Brende er åpenbart ett riktig valg som
0: utenriksminister
5: slik lyder det unisont fra både norske forretningsfolk og diplomater her i Kinas hovedstad, Beijing. De lengter etter en vårløsning i forholdet mellom våre to land. Kinas kommunistiske regering har vært forbannet og snurt i tre år siden oktober 2010. Da annonserte Torbjørn Jagdland at den fengselede demokratiforkjemperen Liu Xiaobo skulle få Nobels fredspris. Kinesiske myndigheter hadde i lang tid drevet aktiv lobbyvirksomhet, blant annet overfor NRKs korrespondent, for å hindre en slik tildeling. Da de misslyktes, svarte de med å fryse alle offisielle forbindelser til Norge. Ingen norske politikere fikk lenger møte noen kinesiske motparter, den norske ambassadøren ble fullstendig isolert, og NRKs hjemmeside NRK.no blev forbudt etter nobelseremonien 10. december 2010. Store norske firmar som statol og det norske Veritas fikk etter hvert problemer med å utvide virksomheten i Kina, og eksporten av norsk laks til landet ble sterkt begrenset. Men ellers gikk ikke den offisielle boykotten så ut utover norske næringsinteresser i Kina, selv om mange firmaer valgte å ligge svært lavt i å profilere at eire eller ledelse satt i Norge. Nå håper norske forretningsfolk i Kina at den nye utenriksministeren skal kunne løse opp i de politiske og diplomatiske flokene i forhold til Kina, slik at det skal bli lettere å være norsk i midtens rike. En normalisering av forholdet før man i 2014 skal feire 60-årsjubileet for diplomatiske relasjoner mellom Norge og Kina, vil kunne være ett diplomatisk kupp for brende, sier Chris Rynning til NRK. Han er chef i investeringsselskapet Origo Partners, som er registrert på børsene i London, men har sitt hovedkontor i Beijing. At Norge ikke er i dialog med verdens nest største økonomi er meget beklagelig for både norsk og kinesisk næringsliv. Kina bør være første stopp for Brende, sier Ryning. Børge Brende er trolig den nordmannen som har best forbindelser til de kinesiske topplederne. Alt 2002, da han satt i Bonevik 2 som miljøvernminister, ble han bedt av kineserne om å gi dem råd i miljøspørsmål, som internasjonalt medlem av det China Council for International Cooperation on Environment and Development. I 2007 rykket Brende opp som nestleder i dette miljørådet med Li Keqiang som leder. Li ble i mars i år statsminister i Kina, og han er arrangert som nummer 2 i kommunistpartiet etter generalsekretær Xi Jinping, som også er Kinas president. Nå er den en annen toppleder, Zhang Gaoli, som leder Miljørådet. Han er visestatsminister og medlem i Kommunistpartiets øverste organ, den faste kommitté i sentralkommittéens politbyrå. Det vil si at Brende dermed kjenner personlig to av de mektigste syv personene i Kina, en gruppe som i prinsippet kan bestemme det meste. I sommer hadde forrige utenriksminister Espen Bartheide et utspill i Dagens Næringsliv. Han sa det var en forståelse mellom den norske og den kinesiske utenriksministeren om at forholdet mellom Norge og Kina nå snart kunne bedres. Etter den artiklen forsvant visst nok forståelsen som dog for morgensola, for situasjonen forblir like fastlåst som den har vært siden oktober 2010. En av årsakene til det kan være at det i Kina ikke er statsadministrasjons utenriksdepartement som bestämmer utenrikspolitikken men derimot utenriksavdelingen i sentralkomiteen til Kinas kommunistparti. Her kan man gjøre helt andre maktpolitiske vurderinger enn hos diplomatene, som jo gjerne vil ha et godt forhold til så mange land som mulig. Den kanske viktigste betydningen av å straffe det offisielle Norge for tildelingen av fredsprisen til en fengslet demokratiforkjemper, var å vise ikke bare Norge, men hele verden at man kødder ikke med Kina. Budskapet til alle land var klart og lettfattelig. Hold dere unna våre interne forhold hvis dere skal nytte godt av å handle med verdens største marked, Kina. Og kineserne kan straffe Norge uten særlige omkostninger. Norge er ett lite land utenfor EU, som det ikke er viktig å ha nære politiske forbindelser til. Det kineserne ønsker å kjøpe fra Norge, som olje og mineraler, får de kjøpt ansett og også sålt sine egne produkter til oss. Handelen mellom Kina og Norge har økt, ikke sunket de siste årene. Den internasjonale skremmeeffekten av å straffe Norge kan ha vært så vellykket sett med kinesernes øyne at de gjerne kan tenke seg å opprettholde det kjølige forholdet enda en stund. I så tilfelle hjelper de ikke å ha sittet ved samme bord som Kinas statsminister og snakket overordnet miljøpolitikk med ham.
0: Jeg korrespondent Anders Magnus i Beijing. Og du er med direkt nå, Anders. Og hva er den siste utviklingen i denne saken?
6: Det var jo en pressekonferanse i utenriksdepartementet i som tog for så mange ting. Men jeg spurte der hvordan de nå så på den nye regjeringen. Og fra å gjelde hold i Kina så er det nå ikke noen ändring i forhold til Norge- man väntar fortsatt på ett utspel fra Norge sidan det är den norska regeringen som har löse upp i detta betente förhållande det är den kinesiska positionen de mener att Norge har skapten och og måste eh uh, komma ut av den så eh uh, så om uh, brändeskal uh, klarare och ändra på detta så har de han i fall i det samme, samme utgångspunkte som den färg utrikesministern
0: Kolaiskon uh brände ett litet vederering grejer att på denna fastlåsta situation.
6: Han har ett gott utgangspunkt i det han känner tankegangen till kinesiska toppledarna kanske bedre än någon annan norsk politiker. Men eh så det att han känner någon av de personerna tror jag inte betyder så mycket. Han må nå eh, sätta mycket eh, på en charmoffensiv och för kineserna det har han allredig börjat med första dag som utrikesminister skänt han budskap till Beijing. Men han måste komma konkreta utspel om eh, tillbud från Norge Og det kan ju være eh tillbud som har med eh, handel med energi, med miljöpolitik och göra så sånn, så sånn att eh, kineserna förstår att eh, man eh på mopp lägger sig lite flatt och kommer med en slags gåvor eh Norges sida för eh och vise att man eh är underdanig och tar denne stora nationen i betraktning att det är Kina som är störst och Norge är bara ett litet land.
0: Till slut du sa det är faktisk inga ändring i detta. Varför är det så vanskelig? Varför tar det så lång tid?
6: Fordi kineserne ikke har hatt noe incitament til å bedre forholdet. hade vi vært USA, så ville dette gått over veldig fort. Men Norge er helt uvesentlig i sånn sett. Det er viktigere kanskje å beholde ett slags strafferegime for Norge, som jag sa i kommentaren, for å vise resten av verden at man mår kultur med Kina så nu Norge komma med ett utspel som visar att vi respekterer det mäktiga landet som är på full fart framöver som kanske blir største, den största ekonomin i världen.
0: Ho har blivit trua på livet och har mistat jobben. Men Natalia Sharbunts från Turkmenistan let seg lika väl inte i kampen för mänskliga rättigheter. Denna vecka var hon i Oslo för att förtälja norska styresmakter om vad som går för sig i ett av de mest lucka länderna i världen.
1: Det är fredag 3 februar 2012 och rätt för det så presidentvalget i Turkmenistan. Natalia Schabonts er på vei hjem. Hun har nettopp blitt intervjuet av radiostasjonen Asatlyk. Där har hun snakket rätt fra hjertet og fortalt om menneskerettighetsbrud og maktmissbruk bland myndighetene. I motsetning til de fleste kritikerne av regimet har hun også stått frem med fullt navn. Tanken er at det er tryggere. Jo flere som vet hvem hun er, desto vanskeligere er det for regimet och kvittar sig med henne tänker hon. I det hon närmar sig sin egen ingångsdörr ser hon det. Ett avkapat och blodigt sauehuvud ligger på trappan. det var en otrevlig situation, men inte särskilt страшна, ibland är det var ingen hygglig episod, men jag känner andra aktivister som har blivit skutt på. Ironiskt nog har det avkapade sauehuvudet också varit med på att rädda mig. Sidan det var rätt före valet var det mange som skrev rapporter om landet. Og hendelsen fikk stor oppmerksomhet, sier Shabons. Helt siden Turkmenistan var en del av Sovjetunionen, har hun holdt kurs i menneskerettigheter i sitt eget hjem. Hun har dannet organisasjoner som senere har blitt forbudt, skrevet klagebrev til myndighetene og til utlandet. Prisen for engasjementet har vært husarrest, utreiseforbud og overvåkning. Turkmenistan er ett av verdens mest lukkede land. Alle medier er under regjeringens kontroll. Det finnes ingen tillatt politisk opposisjon. Menneskerettighetsorganisasjoner verden over kritiserer landet for korrupsjon og mangel på demokrati. Landet nevnes ofte i samme åndedrag som Nordkorea. Det siste problemet er at det siden av systemet det störste problemet är ett systema, allt handler om pengar. Den som betalet mest er den som får rätts. Hele statssystemet är baset på straff och usikkerhet, Ingen er trygge ochcirsabunds. I deårs 2017 nå är hun i Oslo for å forte om situajonen i landet till norrske myndigheter. Turkmenistan är nemlig ikke lang Tvekistan på Norge. Statoil ønsket å komme inn i gassbransjen i landet, og åpnet i 2009 et representasjonskontor i hovedstaden. Sjabons har bedt om å få møte oljeselskapet i Oslo, men har ikke fått svar. Til NRK sier selskapet at de ikke lenger har noen aktivitet i landet. Dermed møter Sjabons i stedet for utenriksdepartementet og utlendingsnemnda, blant andre. Fordi at når folk
7: slår jøyensk,
1: det är viktig at en som enn så lenge lever forteller om situasjonen. Da kommer budskapet frem på en annen måte enn gjennom skriftlige rapporter, sier hun. Etter møtene går turen hjem til Ashgabat. Kampen mot overgrep kan kun kjempes innenfra, mener Shabons, som ikke har planer om å flytte. Hun føler seg aldrig trygg, men kalle er viktigere en egen trygghet. Jeg er en normal person, og jeg er Se fölglig är är red, Jag är ett vanlig männneske som alla andra och den jobben jobven gir man med depression. Jag hopper att Turkmenistan blir ett samön där mänkerätgheter blir respektert. Ingen är fött diktatorer, men man blir diktator när man får håll på slik man vill uten och bli irätttesat av verken organisationer eller andra stater, seren och lägger till. Kanske hade varit lättarevis hvis vi vad det varrt så rikke på gas. Hvis det se končitsa gas, lättre blir det.
0: Reporter Gurin Ostrom. Vi skriver dag 19 oktober, en viktig dato i europeisk historia. För 200 år sedan Napoleon nedkämpar i det så kallade folkeslaget ved Leipzig. Noe som innebar slutten på draumen den franske keiseren hadde om herske over Europa. Men det var også en hending som hadde mye å si for Norge. Arne Stefansen har sendt oss denne reportasjen fra Leipzig. Det er
8: årets begivenhet her i Leipzig. Og hele denne uken har store arrangementer. Preget byen, konserter, konferenser, utstillinger og mye annet. Folkeslaget ved Leipzig for 200 år siden endret Europa, og de grusomme hendelsene den gang har etterlatt en arv som fortsatt er viktig for byens innbyggere. Jeg tror at de Leipziger er veldig forbundet med andenken om folkeslaget. Jeg tror at folk her i byen har ett sterkt forhold till folkeslaget, sier den 62 år gamle Friedrich Agner fra Leipzig. Alle monumentene vi har reist till minne om dette, alle historier som har gått i arv i familiene, og det som er skrevet och sagt om dette slaget, gjør at vi ikke glemmer, selv om det nå er svært lenge siden. Det er en del av vår sjel og vår mytos, sier han. Det var det til da største og blodigste slag i historien. Nærmere en halv miljon soldater fra en rekke land hadde samlet seg ved Leipzig i oktoberdagene 1813. De franske styrkene under legenden Napoleon Bonaparte stod på den ene siden Allierte styrker fra Russland, Preussen, Østerrike og Sverige på den andre. Og de allierte hadde godt håp om å knuse Napoleons drøm om å dominere Europa en gang for alle.
0: En av de sliktigste grunnene er naturlig at han tallmessig har vært langt underlegen motstandernes krefter. Innertimost
8: opplagte årsaken til de alliertes optimisme var at Napoleon var tallmessig sterkt underlegen, sier historikeren Steffen Poser her fra Leipzig. I det katastrofale felttoget i Russland hade han mistet i fleste av sine beste soldater, slik at hans engang så stolte Grande Armée var kraftig svekket. En annen viktig årsak var att Napoleons motstandere hade lært av hans måte å føre krig på, slik at det ikke så lett låt seg overraske av hans geniale trekk. På slagmarken, sier eksperten, Om morgon den 16. oktober 1813 braket det løs, og et tidsvittne beretter om stämningen denne skjevne dagen. Like før slaget startet, klarnet det opp dager med kaldt regn. Det var som om sola ville kaste ett siste lys over alle dem som skulle oppleve sin siste dag här på jorda. Og tapene var frykteligt. Der med 100.000 av de rundt 500.000 som deltok på slagmarkene her ved Leipzig mistet live i løpet av de 4 dagene slaget pågikk. Schon die Leichenbeseitigung war ein problem, was man sich überhaupt nicht schlimm nok forstellen kan. Bodydeo fjerne likene var en oppgave så uoverkommelig at vi ikke kan forestille oss det sier journalisten og historikeren Andreas Plathaus. 100 000 mennesker ble drept på få dager i en by med 40 000 innbyggere. Og selvsagt brøt det ut smittsomme sykdommer som gjorde forholdene enda verre. Leipzig for 200 år siden var helvete på jord, sier historikeren. Den 19. oktober var folkeslaget över. Napoleon insåg att han inte kunde vinna och flyktet med sina styrkor västerut mot Paris. Grundlaget var lagt för ett nytt Europa och för den senare samlingen av Tyskland. Men det som skedde här vid Leipzig hösten 1813 var också det europeiska förspellet till Norges uavhängighetskamp och till att vi fick vår grundlags i 1814. Sverige var nemlig blitt lovet å få Norge som krigsbyte etter en seier over Napoleon. Noe som skjedde under freden i Kiel i januar 1814. Minnene om et grusomt slag og løfter om fred og forsoning har preget det store jubileet her i Leipzig denne uken. Og i morgen deltar 6000 unge europæere i en rekonstruksjon av folkeslaget. En tragedie som innbyggende i denne byen aldri glemmer.
0: Klokka har passert 11.33. Vi har her i Væra på lørdag. Muammar Gaddafis fall denne helga er det to år siden det skjedde. Den kenyanske presidenten håper att rettssakene mot han skal bli utsette. Og Ann Stefansen har skrevet korrespondentbrevet fra Berlin. Nu skal det handle om internasjonal klimapolitikk og en ny norsk statsråd. Men først noen inntrykk fra de store internasjonale klimatoppmøtene de siste årene, fra København i 2009, via Meksiko og Sør-Afrika til Qatar i fjor.
3: As the world watches us today, I think our ability to take collective action is in doubt right now
0: too much uh, uh, promises just to point we just need the kick we need the har
8: varit framgång i noen av de grupperna som har jobbet til natt stillstand i andre, og så vi ser ut över dagen
1: möjligheten är där men eh många ska böja viljorna för att det kan lyckas
8: Norge har just mött nytt forslag som blev lagt fram i midnatt och är nog säkert att vi ser soluppgången för vi är färdiga
9: jag har stor tro på vi skal få det til. vi gör står framgang på Kyoto 2-avtalen. Det er veldig mye uavklarte og at det blir overtid det føler den nesten sikker på andre ord.
0: Tine Sundtoft, velkommen i studio. Tusen takk. Som klima- og miljøvernminister, har du naturlig nok store utfordringer framfor deg både i norsk politikk og også internasjonalt. Hva ser du som den største utfordringen for deg i det internasjonale klimaarbeidet?
7: Ä drar allerede til Tirsdag. Vi går til København for møter om hvordan vi skal finansiere tiltak for utslippsreduksjoner og tilpassninger til klimaendringer. Og det er jo et viktig møte på vei til Varsava-møte i november. Så her er det bare å komme i gang med et väldigt viktig arbeid.
0: Ser du de internasjonale utfordringene som store og viktige for deg opp mot det du ska gjøre internt i vårt eget land i norsk politikk?
7: Ja, definitivt. Norge er i en unik posisjon. Vi er blitt et rikt land grunnet olje og gass. Den samme olje og gassen er en miljøudfordring. Derfor påvider det Norge et ekstra stort ansvar for å løse klimaudfordringen. Og vi har fått en brobyggerrolle i det arbeidet, og det har vært i hensikt til å følge opp videre. Ja, hva
0: rolle mener du at når jeg bør spille i arbeidet for mot mote en ny internasjonal klimaavtale? Hva er din ambition.
7: Ambisjonen er at vi skal være til stede i alle de forår der viktige spørsmål diskuteres. Det å ta med den kompetensen. vi har inne dette Vi blir anerkjent av andre land for å ha gode ideer, Derfor blir vi invitert med, og der skal vi være.
0: Hva ser du som de største utfordringene på veien fram mot en ny internasjonal klimaavtale? Hva, hva er de største hindringene for å få det til?
7: Den største hindringen er vel å få med alle landene, og det å få en forståelse for å fordele byrdene. Også så får man de landene som ikke har hatt den samme økonomiske utviklingen som Norge har hatt, som nå føler det litt uredferdig at de må inn og ta mye ansvar for klimaudfordringene. Og spesielt USA har vært väldigt tydelige på at alle må være like bunnet. Så her er det mange samtaler internasjonalt om å få med alle fordi at det er en global utfordring å få gjort noe med dette. Du
0: nevnte selv konferansen i Varsjava, den neste store internasjonale klimakonferansen, altså, og nu er det to år frem til en ny avtale skal være klar i 2015. Tror du på en avtale i Paris i 2015?
7: Per i så har tro på en avtale i Paris i 2015, men vel så viktig er det på vei til den avtalen som da først vil trøye kraft i 2020 er det jo å, å få til handling nå, også ta det kan kalle kanskje førstehjelp innenfor det er å se på de kortlivede klimadriverne som sots, metan og kjølegasser som du kan gjøre noe med nå. Så vi må ikke bare sitte og vente på de store prosessene og avtalene som skal tre kraft om syv år. Vi må også gjøre en del konkrete ting nå. Så som at, jo mer vi gjør på konkrete ting og viser at vi korda där till. Jo lättare det också kanske att få förståelse för det längre avtalet.
0: På kvar måte kan Västland land ett et, et, et förbilda?
7: Vi kan vara et förbild med att ta i bruk den första nå och att uh, definierar det. Och och vise att vi både skall förhandla men vi ska också handla på det vi kan göra när nå.
0: Du nevnte selv at du kommende veke skal til København og diskutere hvordan du skal få inn penger til det grønne klimafondet. Og målet er jo altså 100 miljarder dollar i året til klimatilpassning og utsleppsreduksjoner i fattige land innen 2020. Det står jo litt dårlig til med økonomien i mange land. Tror du at disse pengene vil komme på bordet?
7: Det er jo et nytt fond. Det er en god idé der Norge sitter i styret. Vi er optimister på at det er mulig at fondet kan ta imot noen penger i 2014. Men som du sier, det er mange land i verden som er dårligere stilt økonomisk enn det Norge, så det er jo ikke noe enkelt løp det heller.
0: Regjeringen vil viaføre satsinger på å bevare regnskogen. Hvorfor det dette en god mot å bruke pengar på?
7: Jeg tror det er en ganske konkret måder å bruke penger på som gir resultater. Det vi også ønsker er å være ganske principielle på at vi skal betale for resultaten først når vi ser at resultatene er der, så får de penger. I tillegg nå så søger vi samarbeid med andre giverland, for exempel Tyskland, om å sammen Eh, samarbeid for å betale land i Amazonas område. Så vi har to viktige prinsipper på dette. Det er å betale for resultatene, og det er å søge samarbeid med andre i Iverland.
0: Har vi litt å gå på kanskje når det gjelder det å, å få brukt disse pengene mest mulig effektivt?
7: Eh, nå har vi også brukt en del penger eh, i enkelte land for at de skal forberede seg for dette. Så vi forventer nå at den investeringen som har gjort gjør at de nå ganske kjapt kan få resultater på dette, og når vi ser at det er resultater, så ønsker vi å betale for det.
0: I Kenya håper nå president Uhuru Kenyatta at tryggingsråd i FN skal be den internasjonale straffedomstolen i Haag om å utsette rettssakene mot han og vicepresidenten William Rutteok. Begge er tiltalte for brottsverk mot mennesker, men sist helg vedtok den afrikanske unionen en resolusjon der det bedre tryggingsrådet om å gripe in och få utsett straffesaker mot de to. Afrikakorspondent Lars Sigurd Sunna nå rapporterer fra Nairobi.
10: Det er snart seks år siden. Kenya är på randen av full borgerkrig. Et omstritt presidentvalg har utløst et etnisk Ragnarokk. Blodet flyter i gatene. 1100 liv går tapt, 3000 mennesker blir såret og opp mot en halv miljon drevet fra hjemmene sine. Før verdenssamfunnet med FNs tidligere generalsekretær Kofi Annan i spissen forstanset blodbadet og hindret den østafrikanske nasjonen i å gå i oppløsning. Nå er oppgjøretsteamet kommet for Kenyas nye president, Doho Kenyatta, og hans vicepresident, William Ruto. Den internasjonale straffedomstolen i Haag har tiltalt de to for forbrytelse mot menneskeheten. De skal ha organisert og finansiert volden som fann sted for seks år siden. Nå er benekter, men rettssakene er begynt. William Ruto har allerede sittet i tiltaleboksen i Haag i flere uker, og 12. november er det Uhuru Kenyattas tur til å ta plass. Om da ikke FNs sikkerhetsråd pålegger straffedomstolen utsette sakene, etter krav fra den afrikanske unionen, som hadde et ekstraordinært møte om saken i Etiopias hovedstad sist helg. Så länge de regjerer, skal ingen statsoverhoder kunne stilles for retten i hag, heter i resolusjonen fra Addis Abeba. Utspillet har fått Kofi Annan til å reagere sterkt.
6: When I hear the debate going on the themselves. No for the victims. No
8: the...
10: Når hører den debatten. Ledarna beskyddar sig selv. Ingen taler offrenas sak, säger han. Ingen frågar vad som har skett med alla de fördrivna som fortsatt befinner sig i flyktingläger. Noen skulle snakke også for dem og deres intressen, säger Kofi Annan. De vil ikke klare å gjøre det umulig for oss å styre denne uavhengige nasjonen, sier Uhuru Kenyatta til jublende tilhengere. Han har sagt sig villig til å stille i hag, men tonen mot domstolen er blitt stadig sterkere. Nå venter han på Sikkerhetsrådets avgjørelse om utsettelsen av straffesaken mot Tam. Men Yonimoe, en av Kenyans fremste eksperter på internasjonal rätt, tror ikke då det vil gi et forkrav fra afrikansk union. Det blir nødvendig for Kenyas president å still i Haag. Og jeg tro han velger å gjøre det.
9: I think
5: he will appear for the simple reason at um the president would not want to have the summons under which he's been appearing in court translated to an arrest warrant han vil ikke risikere
10: at domstolen utsteder en arrestordre om man ikke kommer. Den vil begrense hans muligheter til å reise utenlands, både som president og som individ. Og skulle Kenya nekte å utlevere ham, kan det komme internasjonale sanksjoner. De vil ikke bare ramme nasjonen, men også Kenyatta, familien, store forretningsimperium. Familjen er en av landets rikeste, med store økonomiske interesser i banker, eiendom, shipping og turisme, for bare eller nevne noe sier Yonjo Moe til NRK. Og i Haag bestemte
0: dommerne i rettssaker mot den kurianske presidenten at han ikke trenger å være til staes på alle rettsforhandlingene, bare åpninger og deler av rettssaker. Vicepresidenten må derimot være til staes under hele saken mot han. Denne helgen er det to år siden tidligere diktator i Libya, Muammar Gaddafi, ble fanget av senere drepen utenfor heimbyen sin. Det er to år som har vært preget av mer eller mindre lovløse tilstander. Nå er nesten hver tiende arbeidsfører i av de mange militsgruppene i landet, og menneskesmugler opererer ganske fritt langs Middelhavskysten, der de sender fattige og desperate afrikanere og syrer over til Europa i små og overfyllte båter.
11: Det bilder vi ikke glemmer så lett. En blodig Muammar Gaddafi blir slept ut av et rør i fødebyens silt. Mens menneskemengden slår på dytter den fallende og forhatte diktatoren. Og nyheten spreder seg rundt verden umiddelbart.
7: Reuters news agency is reporting quoting an official from the Libyan National Transitional Council that the former Libyan covering
1: the very latest from Libya where in the last hour or so reports have been circulating reports that are still unconfirmed by the BBC but reports that Colonel Gaddafi Libya's former leader may have been captured even
11: Den 20 oktober er det 2 år siden Libyas sterke mann gjennom 40 år ble fanget og senere drept To år som har vært preget av mer eller mindre lovløse tilstander i det oljerike nordafrikanske landet. Nå er nesten hver tiende libier knyttet til en av landets mange militsgrupper. Og de stoler verken på hverandre eller på regeringen sier Libya-kjenner og professor ved Universitetet i Bergen, Knut Wikør.
9: For det verste er alt for mange unge menn med våpen som ikke er produktivt arbeid. Det er jo en slags skydd arbeidsløshet på en måte för för att de då ja, sitter med sina vapen och gör fungerar som en militärstand för att förväja i bed. Eh men också det att de da, det etter ett er litet här för många vapen och att det själva om de alltså antalet konflikter mellan grupperna har ju egentligen det varit så våldsomt stort. Eh, men det är potentialer för att det kan kunna bli det där det verkligen bryter samman.
11: När de en ny regering og en ny nasjonalforsamling etter Gaddafi. Men det er militsene på Bakken som fortsatt i realiteten styrer landet.
9: Da den fysiske makten på Bakken som blir utlevd av, av disse grupperne eh, som har sine lokale ledere, de aller fleste. Det er små, noen er store og noen er små, naturligvis. Noen samarbeider og noen eh, gjør etter det. Eh, og som da eh, utfører det som blir vedtatt av høye eller la være utført, alt etter det passer seg for dem.
11: På nesten 50 meters dyp ligger et annet resultat av det libiske kaoset. For minst 1000 euro kan desperate flyktningen få plass på en av de overfyllte og utrygge båtene som seiler over Middelhavet fra kysten av Libya. De to siste ukene alene har mer enn 400 mennesker mistet livet etter at båtene de var ombord på sank.
12: Veldig mye av dette er jo da skyld i at den situasjonen i Libya er nå svært ustabil. Det er ulike militsgrupper som kontrollerer yli områder. Och och flyktinggrupper som befinner sig i Libyen, finner sig också i en väldigt svår säkerhetssituation. Ehm vi hörte ju intervju med de som överlevde eh detta fartyg som gick ned utanför Malta eh, bara för någon ukes sedan. Och så förtalade att de hade betalt 1000 dollar till smugglarna där eh och att det timme med var blivit beskutt eh, när de låg ute på land på grunn av uenighet mellom ulike, ulike smuglergrupper. Så dette, jo, det, dette er jo et bilde på den ekstremt vanskelige situasjonen disse menneskene er i.
11: Det sier Rikard Skretteberg, senior rådgiver i Flyktninghjelpen. Etter at bildene av livløse og desperate mennesker i sjøen utenfor Lampedusa og Malta har blitt vist over hele verden, lovet i forrige uke Libyas statsminister Ali Zaidan å gjøre noe med menneskemsmøglingen gjennom Libya. Han takket EU for at de vil bruke 30 millioner euro på å hjelpe Liberne med å gjenoppbygge grensekontrollen. Men det er mye som må gjøres for å bøte på et gammelt problem, skal vi tro Skretteberg.
12: EU-systemet må skaffe eh, mekanismer som gjør at man i langt større grad blir flinkere til å var en ansvarsfördelning når det gäller att ta emot flyktingar. Norge kan ta emot flera överföringsflyktingar. Det allra viktigste är ju självklart att hindra at folk i det helt att läge ut på en sån resa och att man ökar hjälpen där i utgångspunkter befinner sig så de inte tar denna chansen att läge ut på en en riskfarlig som detta på i i praktiken så det er også altså en riktig ting som må gjøres, men det viktigste nå er jo å bedre kapasiteten for å oppta båter som har problemer og som hvor man kan sette inn aksjoner for å redde liv eh, så 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 fort som overhodet mulig.
0: Reporter var Christian Ånensen. Vi er fremme ved korrespondentbrevet. Denne veka er det skrevet av Ant Stefansen i Berlin.
8: Tanken slo mig en dag jeg ruslet genom Brandenburger tår. Den ruvende triumfbuen er Berlins mest berømte vartegn og et symbol på gode og onde dager i tysk historie. Da den stod ferdig i det herrensår 1791, var den et monument over preusisk kongemakt. Men bare 15 år senere ble den et symbol på den selvsomme kongemaktens fallitt, da Europas nye hersker, keiser Napoleon, erobret Berlin og tog med sig Quadriga N, det flotte kunstverket på toppen av monumentet, som krigsbytte til Paris. Figuren kom ikke nok tilbake da Napoleon var beseiret, men for Brandenburger Tår ventet nye, dystre opplevelser på historiens vei. I januar 1933 feiret Adolf Hitler og hans nasjonalsosialister sin maktovertakelse med et fakkeltog gjennom Brandenburger tår, og de flakkende lysene og de taktfaste ropene «Deutschland, Deutschland» fra de triumferende nazistene vil for alltid være en del av monumentets historie. Under den kalle krigen fick triumfbuen på Pariser plass en ny symbolikk som porten mellom det frie Vest-Berlin og det kommunistiske Öst. Och jeg nærmer mig nå raskt poenget. Da Berlinmuren ble bygget i august 1961, ble Brandenburger Tår den mest kjente delen av det forhatte byggverket. Selve symbolet på ufrihet som noen uttrykte det. Det var derfor naturlig at monumentet stod i sentrum for de ufattelige gledescenene som fulgte da muren falt den 9. november 1989. Men selv om øst og vest smeltet sammen til et gjenforent Tyskland, så var det nye samlivet alt annet enn smertefritt. Og det er det jeg tenker på denne dagen ved brandenburger. Torg. For er det en sak som har fulgt mig som en skygge, siden jeg ble NRKs første korrespondent i Berlin i 1991, så er det nettop konflikten og mistroen mellom tyskerne i øst og vest. Muren i tyskernes hoder er uttrykket som bedre enn noe ant beskriver denne konflikten. I stedet for den fysiske muren oppstod det et sosialt og psykologisk skille som viste sig på alle livets områder. Jeg husker for eksempel gott de stygge bananvitsene som florerte i tiden etter den tyske gjenforeningen. Det var en känt sak att mange ddr de erborger hade vokst opp uten tillgang på bananer och andre sydfrukter f for de regime ikke ville bruke pengar på införre slik västlig lyus. Det fyck lätt onsinnneede västberlinere till å lage vitser som denne Va är ett banankompass? Svar man lägger en banan på Berlinmuren, och den delen som det blir spist spistav är. Øst. Eller denne. En banan løper opp under den linden med en østtysker i helene. har får den se en kiwi som sitter på en benk, og banan roper. Hei kiwi, stikk av, det kommer en østtysker etter mig. Men Kivien sitter like rolig og roper tilbake. Slapp av, østtyskeren aner ikke hvem jeg er. Ossi og vessi. Øststysker og Weststysker det var den store sillelingngjen her i Tyskland genom store deer av 1990 tal O og mange og så bland u avhängge observatører var av den opfatning at myje av årsaen var at finne i en arrogant og nedlaende hållning fra folk i det västlige Tyskland. Måge i østføte at deres liv deres kultur og deres kunskap over natten ble verdiløs, og at hele deres biografi ble kastet på søppla sammen med det forhatte DDR-regime. Som en reaktion på dette utviklet sig det seg en såkalt «ostalgi», en østtysk nostalgi som nettopp la vekt på at det var mye bra i DDR, selv om det offentlige og politiske liv var gjennomsyret av maktmisbruk og menneskeforakt. Og selvbevisste Østtyskere kunne også bruke humor og ironi i konflikten mellom Øst og väst. Når begeistrede Vesttyskere markerte den historiske gjenforeningen ved å rope «Vi er ett folk», så fikk de følgende svar fra Øst «Det er vi også». Det som overrasket mig mest var at disse motsetningene, denne muren i tyskernes hoder, var så vanskelig å bli kvitt. Årene kom og gikk, og fortsatt viste meningsmålingene store forskjeller mellom innbyggerne i de to delene av det nye Tyskland. Så sent som i 2002 viste en meningsmåling at eller 57 prosent av innbyggerne i det tidligere DDR følte seg som annenklasses borgere i det gjenforente Tyskland. Og to år senere, da Tyskland feiret 15-årsjubileet for Berlinmurens fall, viste en måling at 77 prosent av innbyggerne i hele Tyskland mente at landet fortsatt var splittet mellom Øst og Vest. Kommentatorene spodde den gang at det ville ta enda en generasjon før splittelsen ville forsvinne. Men, og det er et stort men i denne historien, og først nå kommer jeg frem til det som egentlig slo mig den omtalte dagen ved Brandenburger Tor. Det falt mig plutselig in at det nå er svært lenge siden jeg har laget en reportage om den berømmelige muren i tyskernes hoder. Det slo meg også at det ikke har vært noe tema verken i tyske medier eller i samtaler jeg har hatt med tyskere og andre her i Berlin det siste året. Da jeg kom tilbake til kontoret gjorde jeg for sikkerhets en mer grunnig undersøkelse og kom til samme resultat. Ett av de mest slitesterke temaer i mitt journalistiske liv her i Tyskland er rett og slett blitt et ikke-tema. Det eneste jeg fant i min gjennomgang av tyske medier de siste månedene var et par artikler om nettopp at den tyske Øst-Vest-konflikten er i ferd med å gå ut på dato Og ser vi på den tyske virkeligheten anno 2013, så er det lett å finne forklaringer. Den mest opplagte er at forskjellene mellom det gamle DDR og den tidligere vesttyske forbundsrepublikken langt på vei er utvisket. De enorme økonomiske innsprøytingene i øst har ført til at denne delen av Tyskland på mange områder er mer moderne enn den västliga og folk i Leipzig og Dresden føler på ingen måte at det er noe belag sammenlignet med dem som bor i Hamburg eller Køln. I tillegg kan selvsagt beboerne i Øst slå i bordet med at de to fremste lederne i dagens Tyskland, forbundskansler Angela Merkel og forbundspresident Joachim Gauck, kommer fra Øst. Øst-Vest er i det hele tatt i ferd med å bli et lite brukbart begrep, man skal analysere det tyske samfunnet. For hva har vel en rik forretningsmann eller kvinne i Potsdam ved Berlin til felles med en arbeidsledig trygdemottaker i det nordøstlige Mecklenburg-Fårpommeren, annet enn at eller begge er født i DDR? Og mens Østtysk kunstner var en populær merkelapp under ostalgibølgen på 1990-tallet, vil knappt noen finne det naturlig å smykke seg med en slik betegnelse i dag. I stedet har nye, eller rettere sagt, gamle og velkjente tyske skillelinjer blitt mer synlige. Ikke minst den tradisjonelle konflikten mellom det katolske sør og vest og det protestantiske nord og øst. Bananvitser om tidligere DDR-borgere er en dårlig idé i dagens Tyskland och jag för min del finner väl saktens noaant en ossis och vessis och rapportera
0: om vad var på lördag är där straks slutt. du kan höra en kort version av sändningen i P2 klockan 16.40 du finner den också i nättradioen adressen är radio.nrk.no Teknisk ansvarlig for værda på lørdag Per Ivan Nordal, skript Susanne Sunde Bakke og i studio Eivin Molde.